1: Podplay det här är väl ändå sensationellt att vi sitter här nu igen, i våran lilla säng
2: har det blivit, du har flyttat in ja, ja. du smattrar så mycket så jag öronproppar redan Man var i två timmar har du inte fått någonting gjort vad var du snackat på nu? Sm-
1: smattran? Nej men du vi smattrar lika mycket. Jag är lugnsansad. Men vi, nu vi smattrar också då samlar vi ju nästan hundra delar. För vi vet att vi alltid har, jag har alltid en deadline.
2: Mm, mm.
1: Vi Båda ska alltid iväg och göra någonting så vi måste ju smattra och då går det ju upp i, i tempo. <laughs> ja. Det är det enda sättet man kan vinna tid på här.
2: Men jag älskar när man kan vinna tid så men så tänker jag så här, som du sa "Gud, vi måste gå ut och festa du och jag. Det är antingen att du har barn och jag har barn, båda har barn. Vi, vi är så konstiga bästa vänner. Vi gör typ ingenting utanför jobbet. Jag vet. Det är helt sjukt. Verkligen.
1: Och så fort vi får till någonting så är det alltid en eller Ja, eller så här? Du och jag ska ju gå ut och bli prutta. Ja, ja, vi ska prutta loss. Det är roligt. Apropå prutta. Apropå prutta. Ja, vi måste, vi måste Berätta det. Ja. nu, Ann, du var, kom hit med liksom ångan uppe och var så här för sommarhetsen. Jag orkar inte, och nu efter sommarhetsen. <här> Nej, men
2: jag, jag tycker ändå att den här sommaren så har jag ändå varit eh, mycket, mycket starkare i att hamna i den här semesterkoman där jag så här bara skjuter ut mig själv och ingen kan få kontakt med mig. Det har varit liksom en annan sorts semester den här sommaren. Men sen är det där chocken, att man kommer hem och säger Kollar. Ja, jag har fortfarande fem barn. Alla följde med tydligen. Ja, och de ska fortfarande inte börja förrän sen 18. För det tänkte vi, nu ska de börja nya skolor. Så här. Och så vi ska båda börja jobba på måndag. Ja, så då blir det så här, på morgonen man vaknar upp. Och så blir det så här, hade du har morgonmöte nu. Du ska inte passa Ja, du ska podda. Han ska till paddel. De där två bråkar bara. För när de kommer tillbaka och... Ja, jag bara kände så här, det var så jag kände sista veckan på Gotten så kände vi båda att vi inte riktigt hade ork med barnen. Du vet så här, man orkar inte ta Man tog sig inte över liksom, mållinjen. Riktigt. Nej, man orkade liksom inte heller ta du vet så här, några tjafselån. men bara säger, du vill och på padda eh, skräckfilmer i. Ja men kolla på Ja du vill 63 kilo godis och eh, gå och lägga klockan 4 på morgonen. Men då tycker jag att vi kör på det. Alltså det blir ja, det blir väldigt tydligt så här Tre veckor, kanonas. Sen blev det lite bröllop och vi Och sen orkade vi inte i sista veckan. Och då hade ju storkillarna åkt hem och oss igen jobbade. Det blev påtagligt hur mycket de hjälpte till. Ja, och det, var, tycker jag, och det tycker jag var väldigt fint. För man blir lätt så oj, är det typ gorillor? Gorilla, amöba, eh, scengångare, Eh, hundvarp. Alltså det finns ju mycket olika djur, eh, djurarter. De påminner om. Vannande eh, pinnar.
1: Men jag känner att den här sommaren har ju varit lite präglad av Olympiaden på olika sätt. Mm, mm. Dels för att jag själv var i Grekland, men mm. också för att. Eh, när man liksom lever på akord. Alltså du har ju också ett varannan vecka liv indirekt med, med dina storgrabbar. Inte på sommaren har
2: jag inte Nej det. inte
1: riktigt men Nej, det har jag ändå jag. men jag. nu det. hade vi ju barn i tre veckor och så handlar det då att fylla de där övriga tre veckorna då med tid mm. och göra mycket liksom och också optimera och maximera våran semester. Eh, I år åkte vi inte vi utomlands på tur man hand utan vi tog med barnen utomlands som vi i och för sig brukar göra men men vi körde ingen utan vi körde nej, i Sverige nej. semester liksom, mm. för att vara lite ja, Men jag är fan jag är ju klimatängslig jag måste ju tänka lite Nej jag håller
2: ja. vi tog ju också lite semester. Ja. Men jag håller med dig. Det kändes väldigt bra att vara i Sverige i år. Ja och det var ju
1: Kanoners sommar Kananjas yes. mm. Men man kände ju också så här, Det blir ju alltid roligt när man är På Tumalhand typ under sån lång tid mm, mm. Och liksom ska uppleva Och varandra Och Sverige och vänner och allting Och man kände lite så här: Är det vi eller aldrig?
2: Mm. <laughs> <laughs> Eh, hur som helst, så, vi har ju sagt flera gånger nu Både jag och skuggen bra, och sommar var bra Vi haft det, och sen så började jag Kolla på vi eller aldrig <skratt> <skratt> Och så tänkte jag så här, Nej men snälla ni Kom bara vara med oss En dag i ert liv, så har, finns inget program Nej men jag har ju sett liksom alla avsnitt Men vad är berätta, berätta <skratt> idén?
1: Berätta idén Nej men vi eller aldrig är då ett nytt ny typ av dejtingsåpa som går på SVT. Förmodligen vill de prova vingarna eftersom det var som framgångssaga med gift i första ögonkastet. Och nu handlar det då om att snarare istället för att man ska då bli ihop så ska man reparera befintliga relationer genom parterapi och sexterapi. Så man tar då x antal deltagare, man, kvinna i en parrelation. Väldigt heterogent såklart. Nej men faktiskt ett gipar med att kom in på slutet där. Då och så flyttar man dem till en liten ö utanför Malta. Och där ska då de i olikfärgade kläder, alltså samma har de ju då som par. Så ett, det finns ett blått par, ett rosa par och så vidare. Fenedringen börjar för börjar i sekund ett. ett. Och ja. de här kläderna är absolut inte synkroniserade med någon form av kamerateknik. Så alla ser ut som <laughs> en green screen i ansiktet på oss de här. Där det här är inte magenta, cyan ja. <laughs> och så vidare. Ja. Där finns då eh, parterapeuten Björn Hedemå och sexterapeuten Louise.
2: Ja, eh, Björn Hedemå eh, som jag tycker är väldigt bra psykolog, som jag har suttit lite i terapisoffan med på SVT. Och eh, Louise Masanti som är då sexterapeut. Precis. Eh, så, och eh, fara och grot. Som är programledare. Så jag tycker ändå att det är liksom en bra trio som de har fått dit. Gud ja. mm. Vad tycker du? Vart tycker, Vart tycker du, du om det här? Men sen tänkte jag när jag kollade på första avsnittet när Rosinia och David eh, skulle då ha sin första sexterapi. Mm. Och det kom fram då att eh, Rosinia och David? Att piraten David <skratt> <skratt> att de bara hade haft sex en gång. Och jag menar så här jag tycker så här hon, hon, Nej, men vänta, 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 vänta,
1: du måste backa bandet. För till att börja med så är alla paren är ju på tok för unga, skulle jag säga, ja. för att vara med i det programmet. Så castingen är ju rätt haltande. Ja. De, de äldsta är mm. alltså 28 och 35 år. Annars är nästan alla yngre. Ja. Vilket är helt osannolikt. Okay. Ja, och då vi då tar exempelvis Felicia... Och Matteo, som då är Felicia 20- och Matteo 24, de har varit ihop- sen hon var 17 år. <laughs> och då ska de fundera på- att de ska leva ihop i ungefär 80 år till. Och de har krisar. Svår, och de krisar efter fyra år. Mm. Ja, det är en tuffa. Alltså. Det är jävligt tuff.
2: Nej, men jag tänkte så här, gud- vad, vad, vad man kan göra en hön av en fjäder- och- hur man kan tillåtas göra en hön av en fjäder. Vi tillbaka till piraten. Ja, ja, piraten. Piraten David- som då har alltså
1: problem med sitt knä- och de har Precis. varit i fyra månader tror jag. Mm. Och de har ju alltså inte haft sexen på grund av att han har Nej, haft
2: en. En, gång. en gång. hade de ju sex. Och då fick de ju poängsätta- och då tyckte ju hon att det var åtta. Det säga, hur är ert sexliv? Och då satte han upp en poänger och hon åtta pengar. Och då säger Rosinia så här- Jaha, och hon blir lite så här besviken- och tänker som här, gud- det var väl lite hårt. Fem tycker man. Men då tänker jag så här, att basera då ett helt sexliv på ett knull. Det är ju det är en jättesvår median. Man säger så här, vi måste lyssna här. Jo, du vet varför. Ja, jag vet ja. varför.
0: För det, men jag förstår det. Mm.
2: Jag och Rosinia har ju ganska ny relation. Och under tiden så har jag ju varit knäopererad och du har kunnat... Vara så intima med varandra Han säger du vet ju varför Och då blir man lite, lite nyfiken Jaha, Hanna han har <laughs> ja, men Hon får köra liksom, sitta och köra en ritt hela tiden Alltså det blir lite svårt att testa, och testa. Hon kan inte bara... Men hur har piraterna Kunnat liksom rädda mänskligheten
1: Med dessa Träbet? Jag menar människor i alla tider Har kunnat fortplanta sig Med diverse åkommor Men Rosinja och David
2: det går inte. Det är så ond. Det jag tänker, nu vet inte. vi varför teaterna dog ut. De gastar på döma kistar. Jo, en flaska med rom. Ja, men, men jag vet inte. De skulle då gå i sexterapi efter att ha legat en gång. Det känns som att nej, men det blir svår evidens att gå tillbaka. Ja, <ska> <skud> ah, okej. Okay. Men det blir liksom buskis. Ja det är liksom, ju en bra
1: Stark liksom, äh, analys äh. av det här programmet Jag kan liksom inte göra något annat Och bryta ihop för att det
2: går inte Det är så dåligt Alltså det är så dåligt Men Julia och men Julia och Karl ja, är ju, är de, ju de mest ju, spännande par De har ju fått också låna vingresortröjor så här, Och rammer så <laughs> <laughs> Nej men Och de
1: Julia kommer, då 31 och Carl nej, förlåt, De har ju förlåt, har förlåt. varit ihop i då 10 år 12 år så. men
2: lever separat ja Vilket Min är dröm. så
1: spännande för att Julia har då, vilket hon har mörkat, för hon kommer nämligen ner själv till programmet eh, ja. och säger att Karl är på jobb så att han kommer, vad heter det, komma lite senare. Det visar sig sen, efter halva säsongen typ, har gått att Julia antingen, då heter hon är uppfinnare och modell till yrket- då kanske jag uppfunnit att hon är ihop med Karl överhuvudtaget för hon gjorde nämligen slut med honom visade sig typ ett halvår innan så han tyckte att det var rätt konstigt han tyckte att det var rätt konstigt att bli nerkallad i det här programmet för han är mitt i någon jobbperiod och absolut inte ihop med henne
2: oh, jag ringer Nanook och bara, det har varit slut 12 år Jo, men jag tänkte att vi kunde prova
1: igen och sen vet inte vi riktigt vad som händer för att de går då i ett terapisamtal och då bestämmer sig, för Carl och då bestäkt henne då där nere på plats att vi ska ju absolut inte vara ihop. Jag gör slut med dig, du gjorde slut med mig, så taskigt. Men sen så går de i ett terapisamtal med han Björn och sen ska då de fortsätta som par helt plötsligt men lämnar programserien genom att åka hem. Här är det lite otydligt på vad som exakt händer.
2: Mm. Det
1: verkar inte som att Carl var super på att vara med i det här programmet- utan det verkar mer som att
2: det var Uppfinna Julia som var sugen på det. Jag fattar, jag uh, fattar. Ja, men uh, den har ju fått kritik i några liksom krönikor- att det är verkligen hackat eller malet- skriver Carolina Fjällborg i Aftonbladet. Och uh, ska jag också säga att det är en svt 4 version- av den brist, brittiska reglerna make or break- uh, Ja. ja, och sen så ska vi favoritparet är ju ändå de som
1: så här, liksom ger mest action till programmet. Det är då ändå det superunga paret Felicia, eh, 20 år och Matteo ja. <laughs> från, <laughs> från Skåde.
2: Men jag, jag tänker om man kollar på den brittiska förlagen eh, Make or Break, då är det liksom en bild på eh, 14 vältränade eh, super. Halvnakna deltagare I Det ser ut som Paradise Hotel ja, Det verkar vara liksom någon helt annan Det är i och för sig alltid med brittisk tv Men Ja, 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 men hur som helst Matteo då som,
1: nu, ska vi, nu ska jag sitta och hobbypsykolog Och påstå att han har någon diagnos något slag, Men han, vill, är statistik och han gillar statistik man gillar evidens Under tiden för Lisie är jag väldigt mycket mer liksom, ska jag säga, Flamboyant med sina känslor eh, Det kan slå höger och vänster högt och lågt Och de här två Har ju liksom problem med Sin kommunikation Till den ringa grad att sexterapeut Louise faktiskt frågar Rakt ut i avsnitt fem eller vad det är varför är ni tillsammans? Mm. Och ingen av dem kan svara
2: på det här. Men de ska fortfar- ändå kämpa på i är glada <laughs> år. Vad har <de> tänkt? <laughs> men jag tänker så här, Om man ställer frågan. Om, jag sk- om, hon skulle- om du och Joel skulle vara med i samma program. Så säger hon frågan till dig. Varför är ni tillsammans? Vad är ditt snabba svar? För. <laughs> <här>
1: <här> Nej, För att vi funkar bra ihop. Fan vad romantiskt. Varför du och Mattias ihop?
2: För att vi är två barn. That's it. Fan <laughs> Nej, för att jag tycker att han är mumsig. Ah. Nej, vi vill ihop... För att vi... Till syvende och sist, du vet, när man sitter där på kammaren och tänker så här... Ja, men du vet hur vi har på en massa saker. Det är lika bra då att alltså, vi separerar. Och så kändes det inte så roligt att vi skulle separera. Så det är inte det. Det är världens enklaste kärlekstessor. Skulle jag bli ledsen om han inte var här? Ja, ja då får vi vara upp ett tag till. Men... <laughs> så det är det så? <laughs> då behöver vi inte ansänga nu heller. Men, men, men jag tänker ändå att det paret då som vi pratade om. Han som kommer efter tre program. Och han har inte kommit för att han måste jobba. Uh, och då tänker jag så här... Du menar Carl? Carl. Ja. Och, och Julia säger då. Men han tar mig för givet. Han, är så här, han sätter allt annat liksom, först så här, jobbet, träningen, idrit och så tänker jag så här jag kommer alltid finnas där vid en sida så här kossan finns alltid på Och det har ju jag ju tänkt mycket på med den här när jag sett den här föreläsningen om otrohet på TED Talk att det var så givet för män, de har alltid tagit för givet att kvinnor har varit trogna mm. för att de har tänkt så här men gud, vi måste ju våra avkommers, vi måste se till då. Jag, jag är ju här med barnen för att de ska få ärva Luffelelles gräsplätt och gifta sig med Luffelelles son. Att, ja, men de är ju så, de, mm. de så dumma människor eftersom de mm. aldrig behövt bli smarta. Nej, men så är det ju. Ja. De förenklar då så här, jaha, jag gjorde henne med barn. Nu kommer hon alltid vara trogen, kanon. Men jag kan knulla lite vänstern och jag kan åka ut på en motorcykeltur eller segla Sjöhaven, För de kommer alltid finnas här. Aha, sen kommer vi till ja, Men det kringarna. är ju
1: Tob-teorier tåb, ja. ja Och sen så åker han hem, jag klarar mig inte utan Karin
2: <laughs> Och där är barnen och då skriver en sång till dem Att de längtade efter mig Papa kom hit För jag, jag längtar, längtar efter dig För vi längtar efter dig Kom innan sommaren är slut Men jag kan känna igen mig från min barndom att det var väldigt mycket så här. pappa åkte iväg och vi längtade efter pappa men sen gick det några och sen längtade vi inte efter pappa, det var så sjukt utan pappa är, ja, Det var så mycket köver utan pappa helt plötsligt. <laughs> jo men jag, jag tror att det finns en bild av att männen tror att vi sitter och trånar och längtar hit och dit men det har vi ju inte gjort såklart. Nej, vi har ju bara varit ju diskretare säga. med våra Alla historier. män som drog ut i krig du de, mm. de sitt kvinnorna bara där
1: hemma och väntar på att det är brevet ska komma från, <laughs> från <laughs> det var Och du,
2: nu har du kommer tillbaka efter tre år och din son är ett år Det var gud som ville Han sände en sperm från himlen
1: Nej men det jag menar att jag Carl kan... behövde inte Han tyckte det var konstigt att Julie inte hade lust att vänta på honom För han var ju mm. väldigt sur för Det var ju det grundade sig att han faktiskt inte ville vara ihop med henne då När, Eftersom hon hade dumpat honom mm. Och vad han ansåg
2: var veka grunder men jag tycker ändå att det här är ganska vanligt fortfarande 2000 chat att, att männen blir dumpade till slut för att de tycker så här: men, du skete i vad jag kände du, mina drömmar var ingenting du gjorde det du kände för, jag fick ta hand om barnen och sen såhär, nu har jag fått nog och det är så många, även killkompisar till med som sitter där med så här, ser ut som två skor, bara här, långa skor i ansikt, mm. så här, platta, suler jag förstår inte, hon har varit lite tyst några månader men då? Jag tänkte bara att hon hade PMS eller klimat... De ska kanske hitta någon så här kvinnoförklaring för allting. Det är bara mänsklig förklaring. Man vill bli uppskattad, man vill bli sedd, man vill dela drömma med någon. Och det är så många män tycker jag som är helt chockade över att säga Jaha. Jaha, varför Kossan då? Kossan, tog på sig klackar och gick ut poängen. Ja,
1: men då Som Matteo. Han vill ha liksom evidens i form av gra- grafik och statistik. Annars kan han inte förstå liksom den här ganska... Ja, men iviga Felicias känsloliv. Och det blir ju, mm. det är klart att det är en hundraprocentig koalition. Liksom. Mm. Samtidigt så vet man att han är en person som behöver en person som Felicia på ett sätt. För att det drar upp honom från sin... Liksom, äh, ja. makroperspektiv där han försöker sitta och hitta bevis i saker och ting som kanske inte går att få ett bevis på alla gånger. Samtidigt så kanske hon inte behöver ha en person som är så extremt bångstyrig som Matteo.
2: Nej, absolut. Min förra relation gick ju väldigt mycket ut på att jag skulle vara den glada laxen som så sprang genom livet och, och gjorde alla glada, nyda och lyckliga. Mm. Och det orkar man ju tag. Men jag tror att de flesta människor kommer till en punkt där man känner så här. What's in it for me? Mm. Ja. En dag ja. <laughs> ja, men, Du förstår vad jag menar. Ja. Att det, här, det går inte längre... Jag tänker med första barnet... Jag var i alla fall otroligt romantiserande kring mannens... Liksom, Ja, roll i hela mm. Ja, nu skulle han, gjorde han med nu skulle han säga bring home the bacon and the love and hit och dit Och så och, hände och, ingenting Nej, och det tog så många år för mig att ens här, sticka hår på den kimären. Mm. Och allting var liksom på liv och död Det här skulle vara för alltid hit och dit Och jag tänker att det var ett jävligt roligt experiment Att gå in i den relationen idag Mm 24 timmar senare. Hej, det är Grand Okej, okay, jag kommer nu. <laughs> eh, är det ett flyktbolag? Nej, alltså, hur, liksom, ja, allting beror ju på omständigheter. det vet du själv. Men, men på det så tycker jag att det är härligt att bli mognare om man nu säger om man kan säga. det. Att, men om du hade varit med i Vi eller Aldrig idag, hur, vad hade du gjort då? Eh, vem jag hade tagit med mig menar du? <laughs> <laughs> Nej men av Mattias och jag var med mm. där. Nej, men jag tycker ändå att det som är bra för, eh, för par är att titta på eh, olika. andra par precis, mm. för att det skapar ju en liten minidebatt där hemma och så kan man känna sig lite bättre än vissa det, det, det måste ju vara identifikation och icke identifikation för att man inte ska känna sig ur sig. Det får inte handla om det så där. där ser du. Du lyssnar inte på mig, du förstår inte, men där ser du. vi knulla inte. Där ser du piraterna. Alltså, det måste ju ändå vara att man småputtrar och pratar om det och sen så sår man ett litet frö. Ja men precis och
1: så här. Det där kan man känna igen sig, men då kan man skratta lite åt det för då är mm. det på tv, det är lite distanserat men då ser någonting som har vaknat. Mm. Och sen själv att säga där är faktiskt vårt problem också
2: jag men det är det att man utmanar varandra Och sista veckan nu på Gotland så var ju En av Mattias bästa kompisar där Och han jobbar ju liksom Mycket med så här utveckling Och manligt och kvinnligt Och få in kvinnor i styrelsen Och fatta vad, vad, vad män tar för givet Eller mäns schabloner och bla. bla, bla. Så det blev ju många heta diskussioner mm. Och det är ju jobbigt Att utmana varandra liksom som par För att man sitter där på sin semester Och tar sitt löser och se Och golfar lite och Spela lite paddel och ungarna får en liten leksak. Och så är plötsligt så... Börjar diskussionerna dra igång. Mm. Och det är ju jobbigt. För att det är skönt att små, vara en småputtrare. Men det kan man ju liksom inte vara hela livet. Och då hamnade vi just i det där att... Eh, jag tycker många män i min närhet... Så här, de tycker att det är jobbigt att kvinnor har behov. För de är uppväxta med morsor som är så här... Antingen 40-talister eller 50 Och de har på något konstigt sätt framställt som supermänniskor. Mm. Så var det med min mamma också. Så var det med Mattias mamma också. Om man säger, ja de jobbar, de flyttar, de tapicerar, de lagar mat, de tar hand om karar, de skjutsar. Alltså, på, om man ser det så här, min mamma, om, om man ska se henne som en liksom, förebild så är, tänker man sig, är gud, jaha, vad gjorde pappa då? Och så kan jag känna att mina relationer också har varit lite att, man fixar allting för att man kan, eller det finns inte så mycket val. Och det säger jag ofta till Mattias när han säger här, du bara kör på hela tiden. Jaha, vad är mitt alternativ då? Som att inte jag skulle vilja sätta mig på kammaren och skriva en jävla barnbok och äta liksom chokladpraliner ett halvår. Men det är ju, eller det vet jag inte vad jag ska Men det är inte möjligt så som familjebilden ser ut nu. Nej men precis, det är ju också så
1: här för att... Jo, vill säga du bestämmer allt och jag säger men snälla mm. bestäm på kom med ett alternativ mm. kom med ett förslag mm. Mm. som så här, kan förändra allting. M mm. måste ju gå och så han gå sura och sen så blir det ändå som jag vill. Mm. för att han kan inte komma upp med något bättre förslag eller roligare eller ja på något sätt liksom. och då kan man ändå vara så här hej du säger told you so du behövde bara alltså
2: en ett dygn till på dig att tänka. Mm då jag är jag i Grekland, men har det. Ha det bra, tjena tjena. Men jag tänker, att det har varit ganska intressant, jag har tänkt mycket på det där, hur människor bestämmer sig för vilka de själva är, hur de alltid har varit, hur deras barn är. Och sen ser plötsligt så kanske man ser på liksom sitt liv utifrån och inser sig nej mitt barn kanske inte var så att det behövde äta som skalman. Jag kanske inte var så att jag tyckte att det var kul. Att, mm-hmm. Och så börjar liksom saker och ting luckras upp. Och, jag tycker det är ganska fint att man säger Okej, okay, jag kanske bara haft de här föreställningarna för Jag har ett kontrollbehov mm. Och eh, det här är så jobbigt om jag nu ska lämna ut vår relation lite Men Mattias, jag ser på honom om jag gråter, om jag är trött Han, han får panik
1: Men det är också enda sättet att man måste bli man I det mm. moderna samhället mm. att kliva in Mm. och rädda och ta över. Mm. Och det kan ju vara lika liksom vad ska jag säga, uppviglande på ett sätt som så här mm. okej, okay, step into mm. it eller att skapa ännu mer affektion. Mm. Mm. Att man bara vill gå i barndom när en kvinna mm. gråter och inte mm. alls gör vi sätter oss på golvet
2: och leka med små, <laughs> små saker Men Sanna sa ju att ingenting hjälper på, typ på mycket och hennes barn det enda som hjälper det är om hon börjar gråta mm. och eller om de börjar gråta. För då blir det så här, urkvinnan i henne blir så här, men gud mina barn är ledsna, så här, jag måste rädda dem. Och urmannen i honom blir så här, eller barnen, mamma gråter, min fru gråter. Det måste verkligen vara fara på taket. Men, liksom. du vet, jag gråter så sällan, så att sen, mm. den, de gångerna när jag gråter
1: inför barnet, vilket jag på riktigt kan räkna på hela handens fingrar- det är liksom som att det är någon form mm. av så här undantagstillstånd. Det mm. är krisläge här hemma. Mm. Då bryter
2: alla ihop. <laughs> bara,
1: vad fan är det som händer? Stora höga på golvet. Ja,
2: exakt. Och det är så roligt för pojkarna, då kommer, när de hör att jag gråter, då är det så här, ja, men då kommer varje varje ut ur sin liksom lilla lia. De går runt och skricker, går Det ja. där är elden så jag närmare och klappa lite och sen så kommer någon blomma. Nej men de vet inte heller hur de ska hantera det då,
1: så jag vet att så här, Penny och Tommila går in och ritar teckningar som det ska för det är fint. Men i ja. deras värld är det liksom den största kärleksförklaringen mm. eller ett en present, mm. det, det står något fint på det där och det är någonting de ansträngt sig för. Det betyder att så här, det här är liksom mm. det här vi kan uppringa i att förklara vår kärlek för mamma mm. och göra saker och ting bra. Hon kommer bli mm. glad. Alltså kommer reparera allt liksom. mm. Men det är så intressant. Jag, skulle se. jag måste ju tänka på allting ur ett barn-vuxen-perspektiv. och så kul om Joel gråta och jag gick och redan en teckning till honom det första jag hörde. Att det skulle vara top of mind.
2: Ah, ah, ja, hjärta. Ah, hjärta. Men det
1: ju. måste ju vara det så som Evertorne gjorde, tänka jag ändå. Så fort han mådde lite dåligt så skrev jag han en liten truddig lunt.
0: Mm, alltså det är ju samma mm, sak.
1: Mm han samlade
2: hundar lite en hon... hore här vannas så det var väl lite olika sätt. Du skrev en liten Trudilutt det <laughs> blev med. <laughs> och det var så trevligt för då fick Karin där hemma se att han hade det roligt. ute på resorna med andra kvinnor och det unnade hon hon. hon. Jag är inte leva utan Karin, kunna då de säga det Men <laughs> varför är det så roligt när vi blir näröstem jag trodde ju fram till typ för två månader sedan att alla pratade sådär. Så jag bara, nej men det är för snabbt. Jag, <laughs> jag kan inte leva utan Karin. Alltså, det är för roligt. Ja, Tänk om alla roligt. pratade så ju plötsligt. Åsen oh, ja. är så klabbarpan. Exakt, livet i delar,
1: det är allting handlar om. Mm. Annan grej i hundradelar, det är ju faktiskt att man börjar köpa slott i Frankrike i hundradelar. Mm.
2: Jag, jag, ja, jag, jag vet, jag, tycker jag, blev, jag fick som puls när jag såg det där, För jag såg så mycket möjligheter ja, det klart det <laughs> 20 000 myror Bara <laughs> dela på en liten myrstack Alltså det är, inget, det är inget Nytt fenomen, det är ju det gamla Kooperativa systemet, kommunismen bla bla bla. men nu att det är liksom Översatt till slott Mycket upphetsande tycker jag Mycket upphetsande väldigt innovativt för, för det var ju
1: eneuros husen Som var väldigt ja, eh, heta det är väldigt tyst om dem sen Nej, alla tog slut
2: Nej, jo, för jag var
1: så? tvungen att gå in och kolla i sommar För då fick jag lite feeling och tänkte att jag skulle köpa hus Och då gick jag in på en jurus hus Och tänkte att här är mitt lilla paradis i framtiden Här ska det bli skul Och så bara alla husen slut och så visade det sig då att de kostade inte egentligen en euro Utan Grundplåten är en euro men sen oftast renoveringskostnader på, från 1,6 miljoner. Från 1,6 miljoner? Ja, men alla husen har tagit slut så det finns inga hus kvar.
2: Men det, det, det är så, Genialiskt. så un, ja, underbart sätt och också solidariskt. Otroligt mm.
1: återbruk och liksom allt det där mm. istället för att äh, slita och släng. Och nu har man alltså kommit på
2: samma idé fast med slott. Är inte det helt I, I Frankrike. Och var det 2000 personer som betalade 800 kronor var? Ja. ja. Hur många nätter får man ligga till? då? Ja, det många nätter? Hur många rum får man inreda? Du drar ja, du jag. ja. Men jag, jag tänker mycket på det där med hur snabbt man kan vända typ... En katastrof till en succé. Eller hur? Ja, butterfly effect brukar man ju säga i USA. Att man säger: Det börjar med ett vingslag i den ena ämnena världen. Och sen, ja men det går ju att ta MeToo eller Black Power och bla bla bla. Men jag har funderat så mycket. Jag tror mer än Black Lives Matter, men vi skiter i det. Gå vidare. Jag har min egen lilla <laughs> fallank. <falang och laughs> ja, <okay. det> är... <laughs> ja, men jag tänker att. Jag tycker ofta att man fastnar i, vare sig det är styrelserummen- eller om det är krig eller vad det nu handlar om- eller jämlikhet, jämställdhet och feminism så fastnar man i så här- it's gonna take ages, centuries, decades to change. Men det gör ju inte det. Alltså man kan ju vända nästan vad som helst. en solidarisk flock till en solidarisk se ta på OS. Ja, men alltså det där som
1: hände OS-hopparna kan vi prata om det. Ja, vi måste nästan. Vi måste det. prata om det, vi måste också prata om
2: vad var det som hände egentligen? Nej men alltså att det, att det är ändå bara så snabbt. Du vet ju allt från så här norska volleybollkvinnorna som säger då får ni inte, då blir ni diskade om ni inte har bikini som är 10 cm och B alltså ingenting liksom Går genom OS-luppen med märkt. Man ska hålla på, det ska kolla på bilder och det ska kollas från 1924 1833, och Aten ska kallas in och fanans muster och och ja, Men man måste
1: åbroppa Olympen ja. för att få Nej. reda på om detta godkänns.
2: Men inte den gången. Gång. Det... Vi
1: undrar ju såklart vad fan var det som hände egentligen när Gio Marco, Tamberi, och Essa Barshim mm. delar på os guldet i höjdhoppning. Det här är det roligaste ögonblicket i, i liksom sporthistorien för helt plötsligt frågar de då vi har ingen aning om det är en funktionär är en domare, har den här personen som lite så här kolla också hur han säger det mm, yes <laughs> han säger liksom inte, han säger inte riktigt ja, han säger bara yes men han gör det inför kamerorna Ja, nu lyssnar vi bara
2: Vi kan fortsätta alltså, <skratt> med jump-off Kan vi uh, ha två
0: jag It's if, 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 if you decide, if you
1: yeah! han försöker alltså säga någonting när funktionär, men ja. sen tar de liksom ordet från honom mm. så att det de liksom fyller i hans sista meningar och då har de löst problemet. Det här är ju alltså vi vet ju inte ens vad den här personen har för roll, men helt plötsligt har han delat ut två år.
2: <laughs> två år guld. Så stod kliar dig. Ja, pomp, exakt. Så bara, yes, yeah, så, yes, so, yes. Ja, Men han hade ju ingen aning om om det var kutymer, om det var möjligt. Okej, okay. sen gick du liksom inte att ta tillbaka. Nej, men det är ju liksom Nej.
1: oåterkalleligt. Nej, för det är de,
2: liksom de, de grövsta glädjescenen jag sett i OS-historien. Nej, men det här,
1: det här är ett socialt medieguld. Mm. Hur förstår mm. du? Det här är så socialt medie-likeable. Liksom, att man delar på guld, det kan det bli fe- finare. Det här är ju liksom... Ja, så tävlar vi inte längre, vi delar på Jag bara tänker så här,
2: att varenda historiebok som har skrivits Bibeln om krig och fältterror allting betyder inte längre någonting. Allting var bara fik inser man. När det var så lätt, man kan bara fråga en funktionär kan, kan vi, vi dela på, på vinsten? Gudet? Det här kriget, andra världskrig kan vi bara dela på vinsten? Alltså, ja, Se ya! Frankrike och England delar på vinsten av andra världskriget. Nej men förstår du, det är bara så här det, det bara slår hål på alla myter om att snubbar måste vinna och vara bäst vad kioners. Om alla får vara med, det, är här, det här är ju Tom Allan och Bobo Okej, ni får hälften av Pokémonkorten det är det bra. Så kollar de på varandra, här. Jaha. Ja, det kanske går. Ja! Yeah. Det är så roligt. Det är, så roligt. Jag tycker det är, det är väldigt, väldigt fint tycker jag.
1: Och, äh... Men är det fint eller är det fruktansvärt. Det är ju här jag liksom står i emellan och liksom
2: inte kan bestämma mig. Ja men när man sedan går vidare till exempel till OS-finalen i fotboll eller till eh, ja, men finalen i, i lag då för ridning, så tänker man så här, nej men vänta nu, eh, nu blir det något annat. Det som man tänker med OS och VM och allting och alla de här vinsterna och sekunderna som förändrar människors liv. Men det kan inte vara sådär lätt att man frågar en funktionär- och sen har man båda gånger. Nej, för det blir också lite hånfullt då- mot OS-landslaget i,
1: i vad heter det, damfotbollen- mm. för att de måste avgöra det här på straffar. Mm. Vi alla vet ju ja, hur det har gått med det. Men jag tänker då när... T- Sätt inte igång med det. Nej, när två lag spelar så pass lika- och det här är något någonting som det har faktiskt diskuterats- på ganska hög nivå. Man än ska ha straffläggning i en final- för att det här har ju alltså plågat- Fotbollsspelare mm. i årtionden, varför la jag den lite så där? Det är sånt där de sitter och snackar om på hemmet, där de är dementa. De går igenom den här straffläggningen i huvudet, i huvudet, i huvudet, var de kunde justera. Det har liksom blivit liksom det brännande ögonblicket, the point of no return i deras liv, mm. och ändå så ska de utsättas för det. Någonting som man per definition kan göra på rutin. Så väljer Jonna Olsson att göra någonting som hon inte gör på rutin. Mm. För att hon är så stekt. Och vi vet mm. att det här målet kommer förfölja Jonna. Tänk om de bara bestämt sig för lite systerligt där Ska vi dela på det istället?
2: Jo ja, men alltså vad är egentligen skillnaden? de säger någon gick fram och sa såhär, men vi var ju båda lika bra och såhär, vi gillar varandra så mycket. Do we share? Ja, men för Innan. det här, det här är ju liksom guldet för alla andra. Ja men jag måste faktiskt, när man ser det med de glasögonen så blir det väldigt märkligt att det var så lätt att ta det beslutet. Ja... Ja, och sen, och tänk, Allting sätts ur spel tycker jag och Allting och sätts ur spel ja. I och med funktionärens ja. liksom veto det här.
1: Men det som också sattes ur spel I alla fall jag sattes helt ur spel Efter hästhoppningsfinalen mm. Eller under hästhoppningsfinalen När man tror att det är kört Och sen är det inte kört mm. Mm. Är inte det den vackraste känslan på jorden mm. Jag sitter i ett sånt arbetsprojekt just nu Där man hela tiden har en känsla av att man tror att det är kört Och sen rycks någonting tillbaka mm. Och så helt plötsligt är man på bakom Igen och man har ingen aning om vad det handlar om Om det handlar om att man samlar De där jävla gyllene hundradelarna Som Peder Fredriksons psyke har i sig Och jag önskar så många gånger Att jag har Peder Fredrikssons liksom mentalitet Och inte Jon Andersson För oftast är ju jag Jon Andersson I de situationerna Jag sparkar ut Okej, ja du, nu, nu lägger jag ner det här nu, 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 nu skiter Nej men jag det alltså där. precis på gränsen Så jag är så jävla nära Men jag blir nervös och det låser sig Och sen blir det liksom stolpe ut istället
2: Men det är ju också ett, 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 Rädslan för att misslyckas Sätter ju sådana järnspöken. Om man tänker så D- Där, är, det mär- Jag vill ju så gärna vinna hela tiden Jag skiter i om det är liksom padd Eller ljugan eller om det är OS-final Jag säger antingen kan jag gå in och så här, spela och liksom, som att det var en OS-final eller också vill jag inte göra det Nej, det, det finns liksom inget mellanting för mig och då blir det ju jobbigt eftersom så är ju inte alla människor och det kan man ju inte heller begära men jag tar det på liv, liksom, liv och död så jag försökt prata med mig själv lite grann under den här semestern och när jag blev arg på Mattias tyckte jag, du vill ju inte vinna du vill ju... Mm. att det här är någonting som jag föddes med och som han inte föddes med men samtidigt så, jag är fortfarande lite av, av den där liksom åsikten att säga: Men då behöver jag inte lägga ut de där 400 kronorna på paddelplanen Då behöver inte gå in där och liksom kämpa på Om den andra inte vill vinna lika mycket som jag Och samtidigt när jag ser utifrån så ska jag tycka att det är patetiskt att det står så här Ja men vet, medelårskvinnor och män Så fan du missade så dåligt, skärpt till dig, mamma säger Okej, okay. så att jag tampas med det där, men, men det är ingenting jag kan rå för. Om jag är med på någonting då vill jag vinna, annars tycker jag inte att det är någon idé att vara med. Men då undrar jag, vill du köpa hela slottet
1: för 40 kronor eller vill du bara äga ett par dagar? Nej, jag vill köpa hela slottet. Så du skulle aldrig stå ut med hundradels effekten av slottet? nej.
2: Jag det som Vi hade en sån kris efter två veckor. Vi har ett hus på Djurgården i sommaret. Det är ett fantastiskt hus i fyra veckor. Så tacksam för det. Men efter två veckor så vaknade jag upp så här, med sån jävla ångest. Jag tänkte så här, men vad ska husmår Salig göra nu? När hon inte kan liksom, plocka upp potäter eller... Eh, Snickra. Ja, jag, jag fick sån så extensiell ångest. Att jag, vad var meningen med livet när jag inte hade min egen påta.
1: Exakt samma drabbades jag av den där sommaren. För och första det gången jag inte äger det Det finns i våran själ. Ja, så här, vår lägenhet i Stockholm är superfixad, den är klar det går inte att göra mm. någonting. Ja, vi kan fixa lite i hallen. Men det är ju mm. inte liksom ett hjärteprojekt eller vad jag ska säga. Jag som älskar att åka till Loppisar och göra fynd mm. och kolla på auktionsverk online. Det finns ingenstans att stoppa grejerna förutom i källaren. Mm. Till något drömboende i framtiden som jag inte vet om jag kommer att ha samma smak som nu. Alltså det, var, det var liksom över för mig. Det här är ju första sommaren utan ett sommarhus. Liksom och jag kände att så här... Tomhet. En djuplodad tomhet. Jag som varit en kvinna som har proklamerat värdet av att hyra. Jag, jag kunde liksom inte försvara
2: mina egna val. Nej. Jag behövde mina hundra delar. Men jag tyckte det var intressant när du kom också till... När du och Joel kom så sa jag så här, Men gud vad vackert det är. Det har man inte sett på dina bilder. För mig fanns det inte längre någon mening... För det var inte min stolthet. Nej. Och jag tänker så här... Jag, t- jag tänker mycket på det här. Att från, jag ta min mormor mor och min morfar. För de var så otroligt viktigt- att så här, bo fint, ta hand om det man hade. Odla, hela tiden förädla, fixa, laga god mat. Påta, de var aldrig stilla. De liksom, har aldrig sett en bild på morfar, eller, morfar när han sitter ner. Ja, det målas, det skrapas. Det cyklas till Stockholm hit och dit- och eh, jag tror bara att det finns någonting i människan att vi vill lämna efter oss någonting så är vi är stolta över. Det spelar ingen roll om det gäller jobb eller våra barn eller hit och dit. Och det går inte alltid liksom eh, som på räls. Och eh, det är skitsvårt att vara förälder, är skitsvårt att vara bra på jobb. Allting går inte alltid 100 procent. Men det finns någonting väldigt fint i att här, göra sitt bästa och förfina saker och utvecklas. Medan vissa säger jag vill bara hyra, jag vill inte ha någon press på mig för att de inte, kanske inte klarar av det mentalt och för att de inte har de förebilderna. Men jag känner så tydligt att jag har det där i mig och så här, dofter av så här, möbler, dofter av det. Och för mig var det så mycket som försvann när huset försvann. Men vad ska jag på Loppis göra? Mm. Va, va, va? Nej, jag åkte förbi de det tittade sorgligt Aha, in mot nej, dem nej, nej. trånande blickar och sen... Så
1: frågade Johan, ska vi stanna och gå in och titta? Jag var och sa, nej, kör vidare. Mm. Som en dramatisk, Ganska försmådd kvinna. Och vidare. För det fanns ja. ingenting för mig att göra fynd på. Mm. Allt, alla fynd
2: skulle varit mm. hån. Men jag tänker rent biologiskt också hur vi kvinnor alltid säger: Samlat potäter, kokat soppa på en spik, tagit hand om barnen, målat lite, fixat. Jag tänkte så här: Karin Larsson, före bilden, då, som är en uremoder ure för att göra mysigt. Men att, så här, att, att man vill att det ska vara mysigt eller fint eller lite och se på att tas det ifrån den. Och det blev en identitetskris för mig. Och det, vi pratade om det, ja Mattias, den morgonen för han här, Nu får jag ångest, nu märker jag på det, nu är det inte bra. Mm. Nu blir jag medberoende. Vad ska vi göra med, med Annut? Mm. Hur ska vi hantera henne? Vi ja. lite en teckning. Men det jag gjort istället jag har ju spelat paddel och tennis mm, fyllt, tre gånger per dag. Du har fyllt din tid. Ja, för att det, någonstans måste mina energier ut. Annars så mår jag inte bra. Och sen i slutet av sommaren så sa han säger, Ja, det är också ganska mysigt att äga någonting. Det är det ju. Så jag tror att... Och särskilt på barnen tyckte jag kände efter några veckor. På landet hade ju de sina leksaker, ja men, sitt träd, sin koja, liksom sin toalett. Ja men, och helt plötsligt så blev det också så sista veckan att säga, jaha. Ja men nu har vi gjort allt mm. man kan göra här. Det, det finns, och då började frasen, när ska vi till vårt hus och säga till huset och studsmattan. Jag tror att det skapar någonting, någon trygghet i barn, när man, jag, menar, jag menar inte så här överklassaktigt nu, men, men det är också jag ser på många familjer som har sommarställen, att jag tror att det är lättare att hålla ihop för man har alltid någonting att se fram emot och sen blir det sommar och då ska vi dit och det finns ett shit som håller människor samman tror jag mm. med ju sommarställen, eller hus överhuvudtaget liksom. Absolut, och så är mm. det ju att liksom skapa någon form av
1: Kulturellt nav i en familj och mm. en identitet. på Låtsas något sätt värld också. Ja, men det är ju liksom det man petar in i ett sommarhus. Det är ju liksom ett samhällsorium mm. av kärlek mm. på mm. olika sätt. Liksom, mm. Det är så här: någonting lånat, någonting fått, någonting mm. blott. Alltså mm. det är det där, men det är också det som kommer att definiera exempelvis mina barns uppväxt. Mm. Av om jag kanske var. Mm. Mycket mer än en välinredd mm. lägenhet i Stockholm. Mm. Alltså det kommer vara något annat, och det är det som är det vackra. Och med de orden avslutar vi den här podden. Hej då! Tack för att ni lyssnar. Puss, puss!